0: Hej allihopa. Välkomna hit. Vad har helgon och bönesvar med varandra att göra? Och vad har det med oss att göra? Den frågan har jag ställt mig inför den här predikan. Och, eh, det kan ha att göra med att alla helgon och helgen börjar närma sig. Så. Den här predikan kommer inte handla om att vi ska börja tillbe helgon. Ni kan vara lugna. Eh, jag själv uppmärksammar oftast inte den här helgen eh, särskilt ofta. Men jag vet att det finns många människor som gör det. Och jag blev lite inspirerad till att fundera över det här lite tillsammans med er. Först vill jag bara klara ut några begrepp. Och jag ska, ja, jag ska presentera mig själv också. Caroline Bergman heter jag. Jag jobbar som ungdomspastor i den här kyrkan. Och några begrepp då. Halloween är något som ofta förknippas med den här helgen. Det sker alltid 31 oktober och är från början en keltisk tradition. och går ut mycket på att man tänder eldar som ska vägleda de döda och för att skrämma bort häxor och andar. har inte jättemycket med den kristna traditionen att göra. Just nu är det mest en tradition där man klär ut sig och äter godis. Alla helgon och helgen består av två helgdagar har jag lärt mig. Och den ena är alla själars dag. Då kommer vi ihåg alla som har gått för oss och har dött. Och som vi kan påminnas om och inspireras av. Sen har vi också alla helgons dag. Då. En dag att minnas de vi kallar för helgon. Och det där tänkte jag att vi skulle fundera på. Vad är ett helgon egentligen? Det kommer från ordet helig. Kadosh heter det på hebreiska Lite kuriosa. Och det betyder både helig men det kan också betyda avskild. Hur då avskild? Jag tänkte på det också. Och när jag blev ungdomspastor i den här Då blev jag avskild till det behöver inte handla så mycket om att man är distanserad men man har fått en uppgift eller man har en skild roll på något sätt. Eh, gudomlig kan helig också vara. Så var ett helgon. I vår tid så är det oftast en kristen profil eh, som är värdnadsvärd. Den har levt ett fromt och rättvärdigt liv och eh, man vill att de ska ha minst två mirakel kopplade till sig. Och det är en lång process att bli helgonförklarad. Eh, jag kan inte hela. Men eh, de säger också att kanoniseringen som det kallas det gör inte en person till ett helgon egentligen utan det bekräftar redan något som Gud har gjort i en människas liv. Ett exempel på ett helgon som vi många av oss känner till är Mordet Teresa på bilden där uppe. Och Enligt vissa källor så finns det 900 mirakel kopplade till den här människan. I form av människor uttrycker att de har fått bönesvar via eh, mode Teresa. Eh, allt från nya jobb till mirakel och ja, ryggont, allt möjligt. Så vem säger Bibeln är helig skulle jag vilja veta och inte bara vem säger samhället är helig och då har vi tre bibelställen både här tredje mosebok 27 säger att säg till Israels barns hela församling ni ska vara heliga för jag Herren er Gud är helig alltså är Herren vår Gud helig man säger också att Israel hans folk Hans barn ska vara heliga. Nästa i Samuel 2. Vi är inne på Gamla testamentet här nu. Ingen är helig som Herren. För ingen finns utom dig. Bestämde i Bibeln, eller? Så vi hoppar fram lite mer till Nya testamentet i kolosserbrevet 1 och 2. Där det står till alla de heliga i Kolosse. De troende bröderna i Kristus. Alltså finns det ju några heliga, och här har vi nyckeln, och det är de troende bröderna. Men jag tror också att de syftar till systrarna och syskonen i Jesu familj. De som har tagit emot Kristus är heliga, helt enkelt. Och läser vi vidare i Kolosserbrevet 3 och 18 till 14 så får vi ytterligare två nycklar på vad det här med helig kan innebära. Det är lite längre text men jag läser. Men nu ska också ni lägga bort allt detta. Vrede, ilska, ondska, förtal och fräckheter från i mun. Ljug inte för varandra. Ni har klätt av er den gamla människan med hennes gärningar och klätt i den er den nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Här Så refererar de till dopet när man har döpt. Man klär av sig sitt gamla och klär på sig sitt nya. Här är ingen längre grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt, slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla. Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha överseende med varandra och förlåt varandra om ni har något att anklaga någon för. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Och överallt detta ska ni klä er i kärleken, bandet som förenar till fullkomlig enhet. De två nycklarna jag hittar i den här texten är att vi delvis kan vara heliga. Och det har ingenting att göra med vad vi gör, utan det har att göra med att vi, de som är troende är heliga för att Jesus är helig och den som är troende har billigt sett iklätt sig Jesus och sen det andra är att man kan leva på ett heligt sätt och här har vi fått lite exempel på hur det kan se ut Suni Viman uttryckte det så här Helgon är Guds små solkatter de lyser ej själva men strålar av Guds ljus. Så vad har vi troende? De som är troende med bönesvar att göra. Det är väl Gud som sköter sånt. Jag vet inte om ni har hört det förut. Men en ganska klassisk fråga är. Hur kan det finnas så mycket ont i världen? Hur kan Gud bara se på? Och det finns fortfarande massa ont i världen. Och en klassisk berättelse är att Gud frågar tillbaka Vad gör du för att förändra det som är ont? Och jag tror att ibland kanske det kan vara så att vi upplever inte alltid bönesvar. Människor runt omkring oss upplever inte alltid bönesvar. Bönesvar handlar ofta om fred, mat, eh, relationer. Sånt som vi förknippar när det är brist på det som ondska. Men ibland kan det nog vara så enkelt, tror jag, att bönesvaret ligger hos en helig, hos en troende, som bara inte lyder Guds uppmaningar. Vi ska läsa från Apostlärningarna 9, om du vill vara med mig i din bibel. Bakgrunden till den här texten är en man som heter Saulus. Och får namnet Paulus lite senare. Han hatar kristna. Förföljer kristna. Och är på väg till Damaskus för att fortsätta med det. Men så möter han Jesus på vägen. Och blir blind. Och här kommer vi in i berättelsen. Saulus reste sig från marken. Och när han öppnade sina ögon kunde han inte se då tog de honom i handen och ledde honom in i Damaskus. Under tre dagar såg han ingenting och han varken åt eller drack. I Damaskus fanns en läring som hette Ananias. Till honom sa Herren i en syn. Ananias. Han svarade. Här är jag, Herre. Och det här ordet vill jag stanna upp vid lite grann här är jag är i Bibeln ett ganska vanligt gensvar när någon ropar och inte bara här är jag som i jag är här borta för Gud vet vart de är utan mer som ett här är jag, jag lyssnar och jag vill höra vad du har att säga till mig och jag vill respondera på det och ett av de vanligaste eller kändaste ställena som har burit mig ibland står i Isaiah 68. Där Gud undrar vem ska jag sända? Och vem vill vara vår budbärare? Då sa jag: Här är jag. Sänd mig. Jag, tycker jag känner igen den här tiden hos Anelias. När Gud tilltalar honom. Vi kommer tillbaka till texten igen och fortsätter. Då sa Herren till honom: Res dig och gå. Till Raka gatan och fråga judas hus efter en som heter Saulus från Tarsus. För han ber. I en syn har han sett hur en man som heter Ananias kommer in och lägger händerna på honom så han kan se en. Ananias svarade. Herre, jag har hört om många hur mycket ont den mannen har gjort mot sina heliga Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från översteprästen att gripa alla som åkallar sitt namn. Alltså det Gud vill att vi ska göra är ibland jätteenkelt. Och ibland är det jättesvårt, kan vi känna. Ananias skulle gå till en person som högst troligt skulle gripa honom. Kanske döda honom. Det var vad ryktet sa. Men det, det ville Gud att han skulle göra. För Saulus hade bett. Och Gud vill spara på Saulus bön. Ibland kan det vara lite beroende på vilken kultur och vilken person vi är också. Vad vi tycker är svårt och vad som är mod för oss. Men då kan vi behöva be om Guds rustning som det står om i FC-brevet 6 och 10. Och skorna som det talar om. Det är villighetens och beredskapens skor att gå ut och göra det som Gud vill. Som en respons på hans kärlek. Och budskapet om Jesus kärlek för oss. Och så kommer vi in i texten igen. För då kan Ananias gå. För han är mitt utvalda redskap för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och Israels barn. Och jag själv ska visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Då gick Ananias. Och när han kom in i huset la han händerna på honom och sa det. Saul, min bror, herren Jesus som visade sig för dig på vägen hit, har sänt mig för att du ska kunna se en och bli uppfylld av den heliga ande. Genast var det som om fjäll föll från hans ögon. Han fick tillbaka sin syn och han reste sig och blev döpt. Han sa inte, hej, du är bäst. Eh, kan jag inte få bli kompis med dig, utan... Den gjorde var att han responderade på, på Gud och på det Jesus hade gjort. Och eh, vilken grej att han fick sin syn tillbaka för att Ananias valde att gå. En tanke man kan få är att eh, men bad Paulus verkligen om att få tillbaka sin syn? Man kan ju tro det. Det står inte i texten. Men man kan tro det. Men ibland så tycker jag att man kan få. Svar på en omedveten bön, om man kan uttrycka det så. Och ibland kan man få vara ett svar på en bön som någon aldrig har bett. Och jag tror att vi behöver inte vänta på att människor ska be den där bönen för att vi ska gå. För vi kan betyda så mycket för varandra ändå. Till exempel, här om veckan var det förra veckan, satte jag in på kontoret. Det var verkligen den lägsta punkten på dagen. Jag hade ingen energi, ingen motivation, ingen ork. Och plötsligt så kommer in en församlingsmedlem och lämnar en fin present i cellofanpapper. Jag hade inte bett om det, att Gud skulle komma in med det. Men vad starkt det talade till mig. Och det var dagens höjdpunkt. Och jag kände bara, tack Gud, tack församling. Det här är helt fantastiskt. Och i romabrevet så står det om just det här. I kapitel 8, vers 6 till 27 så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om, men anden själv värdjar för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden värdjar för de heliga så som Gud vill. Men är det inte mer effektivt att skicka en ängel då? Eller komma som någon slags fet strålkastare som Paulus förmodligen upplevde när han mötte Jesus på vägen till Damaskus. Jo, det skulle det kunna vara. Men jag har tre invändningar. Ett. Människor blir rädda typ varje gång de ser en ängel i Bibeln. Inte riktigt den reaktion Gud skulle vilja att vi fick. När han ska komma och ge ett bönesvar. Två. Gud finns i varje frälst människa. Så att du kommer till en människa med ett bönesvar. Tar inte bort det faktum att Gud kommer. Och det finns en anledning till varför vi har lättare att förstå Jesus många gånger. Än anden eller Gud. För att det kommer i en människoform. Och vi kan relatera till det. Och det går inte heller bortförklaras som en hallucination. Eller någon slags. Abstrakt ande. Eh. Och tre. Så luras vi ofta. Av att vi klarar oss själva. Jag tror inte att det stämmer överens med hur Gud har skapat oss. Och jag tror att vi märker det själva. Jag tänkte på det här om dagen. Att alla saker som folk tjänar pengar på. Inte alla. Men många av de grejerna. Mobiler. Eh, sociala appar. Mycket sånt är just program eller verktyg för att människor ska få kontakt med varandra. Även de dåliga industrierna eller de som bryter ner oss handlar ofta om att vi ska ha kontakt med varandra. Och ändå intalar vi oss själva att vi inte behöver varandra. Men jag tror att Gud vill använda oss för att vi må bra av att ha kontakt med varandra. Men tar jag inte saken i egna händer då? Och leker Gud eller lurar folk att det är Gud som ger bönesvaret. När det bara är jag som råkade veta att någon behövde det där. Ett så tror jag att du kan stämma av med delvis ditt hjärta och med Gud. Genom att läsa din bibel och lära känna Guds hjärta och veta vad han vill för människor. För då lurar du inte någon människa med ett bönesvar som Gud inte vill besvara. Och två så står det i fes i brevet 2.10 att hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Vi skapar till att vara bönesvar med andra ord skulle jag säga. Det är Gud som svarar när någon kommer till dig eller när du kommer till någon. För det är helt enligt hans planer. Men varför ska vi lyda? Det är sånt jobbigt ord. Och varför ska vi göra saker som vi kanske är obekväma med? Delvis så tycker jag själv att man får ut ganska mycket av att vara någon annan till hjälp. Det är verkligen inte anledningen. Men det är sånt där pluss i kanten. Sen skulle jag bara vilja förtydliga att det handlar inte om att Gud ska tycka om oss mer för att vi är så duktiga. Det handlar inte heller om att andra människor ska tycka om oss mer för att vi är duktiga och snälla. Utan det handlar om att människor tycker inte om Gud. Gud tycker om oss. Det är inte problemet. Men människor tycker inte om Gud. För de har inte förstått vem han är. De har inte förstått hans kärlek till oss. Ehm. Så därför så behöver vi gå ut och vara bönensvar och visa vad Guds hjärta är för den här världen. Så att de kan se vem Gud är. Jag har ett eh, eget exempel på hur det här kan ha skett i mitt liv. Jag har en erfarenhet från Segolstorp, ungdomslägret som var i somras. Och jag kände att jag ville bli använd. Eh, och så fick jag, det var en av kvällarna där. Det var ett ungdomsmöte och det var en typ slut. och Det var bara några som satt kvar. och Jag var en av dem som var förberedare som var kvar. och Jag kände, Gud kan du inte använda mig på något sätt? Jag är här. Ehm. Och så fick jag fick syn på en flicka som satt nästan längst bak. Hon satt själv. Hon satt ihop sjunken med en luva över huvudet. Jag såg inte hennes ansikte. Och jag tänkte, jag kunde inte sluta. Min blick ville bara komma tillbaka till henne. Jag tänkte, jag kanske ska be för henne. Och sen så slog hon mig att, nej men jag kan inte bara ta för givet att hon behöver bön be för att hon ser ledsen ut. Jag kan inte bara gå och döma ut folk sådär. Och det känns ju inte så gudomligt att det är ganska obvious att om någon ser ledsen ut så vill man hjälpa till. Men... Det, ibland så gör man saker så krångligt och man vill att det ska verka så väldigt magiskt när Gud ska göra någonting. Men ibland kan det vara så enkelt. Och jag bestämde mig till slut för att gå fram till henne och fråga om hon vill ha bön. Hon bara nickade jättelite så här. Jag såg fortfarande inte hennes ansikte. Och så frågade hon om hon ville ha bön för något särskilt. Och så skakade hon jättelite så här på huvudet. Så jag bad... Lite grann, jag minns inte exakt vad jag bad, men lite bibliska sanningar över hennes person och hennes värde och att Gud älskar henne. Och jag märkte att hon började slappna av lite mer och så eh, började vi prata lite grann. Jag frågade om det var någonting särskilt som hon ville att jag skulle be för nu. Och då var hon jättemycket mer öppen och hon berättade vad hon ville ha hjälp med. Och jag bad lite för det. Och sen så var jag tyst en stund och bara. Jag bara vara tyst. Och då så känner jag att Gud vill att jag ska sjunga en sång. Och jag bara. Nej. En sång, det är ju helt knäppt. Jag kan inte sitta och sjunga för någon. Jag är inte ens, Jag sjunger inte för folk. Jag gör inte det. Och så, men så tänkte jag. Men alltså, vad har jag att förlora mer än att jag kan märka lite koko? <går> och att hon inte tycker att jag har en bra sångröst? Eh, och tänkte att jag, jag ville ju att Gud skulle göra något annorlunda så. Så jag testade väl då. Och så sjöng jag eh, Du omsluter mig på alla sidor. Och då så bara bröt hon ihop. Och sen bara slängde hon sig i min fan. Och jag bara, jag vet inte ens vem du är. Och hon bara, Åh! och så från att gå till den här jätteslutna tjejen. Som inte ville prata med mig. Till att bara slänga sig i min fan. Jag kände bara, tack Gud. Vilken nåd och vilken godhet han hade den kvällen. För att jag vågade gå på det här enkla som inte var tillräckligt andligt till en början. Och sen till att göra något som jag verkligen inte vågade göra. Det var wow. och eh, Dagen efter så kom hon fram till mig. Och jag kände inte igen henne. För att jag knappt hade sett hennes ansikte. Men hon kom fram och hon tackade så mycket. För att jag vågade komma fram till henne och be. Hon var kanske 14 år. Inte ens jag säger tack till folk ibland. När de gör någonting bra för mig. Och inte för att verkligen upphöja mig. Utan den spontana tanken var ju wow att jag fick vara med om det här. Eh, tack Gud. Och den här, det här blocket är också en sån minnesgrej som jag tar med mig. Från när jag vågade säga här är jag sen mig. Eh, och räcker ut min hand till en medelålders mamma eh, som av i som råkade vara svensk eh, och som dagen efter gav mig den här som ett tack. Eh. Och det är inte ens alltid vi får den här positiva responsen. Det är inte alltid man får en positiv respons när, någon, när man försöker hjälpa någon. Jag vill bara uppmuntra dig till att fortsätta ändå. För det handlar inte om att få deras positiva respons. utan Det handlar om att göra Guds vilja på den här jorden. Och de Kanske visst tycker att det betyder mycket, men att de inte berättar det för dig. Jag tycker Svenska kyrkans hemsida uttrycker det ganska bra. Det här. Att få spegla Guds godhet, att få vara en liten solkatt som gläder någon. Det är en livs, livsuppgift som alla kristna har. Och att få vara Guds heliga som helgonen är, är också något som alla kristna får. Genom Jesus och hans stöd och uppståndelse så är vi alla heliggjorda av nåd. Vi bärs av vår uppgift och stöttas av kärlekens och förlåtelsens kraft. Jag tycker att vi har några exempel, några bra exempel på hur vi är bönesvar för människor i Tibro. Jag vill bara lyfta fram några av dem. Vi har second hand. Vi har... LP-kontakten som är vilande just nu men det har gjorts mycket genom den. Vi har alla relationer som alla människor här inne sitter och har. Middagar, sjukhusbesök, generositet på olika sätt. Förbön för varandra. Vi har Kalala skolan i Etiopien som vi med och hjälper till i. Och Jag kanske ska tillägga bilden på mig i militärdräkt från min möhippa, så jag ska inte ta åt mig äran. Men, men vad, vad fint det var ändå. Och jag börjar gå mot slutet nu och vill ställa två frågor till er och till dig. Att vad ber Tibro om, eller vad ber din hemstad om, om du kommer någon instans ifrån? Jag tror att Gud vill att vi ska vara Tibros bönesvar. Och där tror jag att vi kan hitta vilken roll vi ska ha i Tibro. Och vilken roll ni ska ha i era städer om ni kommer någon annanstans ifrån. När vi undrar, vad, vad ska vi göra? Vad ska vi ta vägen? Och nästa fråga är, när är du lyhörd? I Apostlehängarna 3, i början där i 1 så får vi följa med lärjungarna på en av deras mest vardagliga sysslor. De gick till templet varje dag. Och varje dag satt där en människa som tygde. Han var lam. Och varje gång så gick de förbi. Jag vet inte om de pratade med honom. Det säger inte texten. Men en dag var det någonting annorlunda. Kanske hade den här mannen som tygde bett till Gud den här dagen. Och kanske var det så att Petrus var extra lyhärd för vad Gud ville göra. Så han går fram till mannen och säger att jag har inte så mycket pengar. Jag kan inte ge dig det. Men det jag har det ger jag. Och så ber han för honom. Och mannen kan gå igen. Och han springer runt och hoppar och dansar. Och vad är responsen från omgivningen? De priser inte Petrus. Utan de prisade Gud och vad han hade gjort. Så låt oss nästa helg, när det är alla helgorna helgen, minnas de troende som har gått före. Minnas förebilderna som vi har i våra hjärtan. Och som vi har runt omkring oss. Och låt oss också fortsätta spegla Gud som de är solkatterna i människors liv. Spegla Guds karaktär och hans kärlek och leva som ett bönesvar för andra människor i vardagen och som församling. Och är du inte en av de här troende men känner att du bultar på hjärtat och vill ge ditt liv till Jesus så berätta det för någon och vi ber för dig gärna. Vi kommer gå in i en stund där det finns möjlighet att få bön på första bänken här framme. Delvis om du känner att den här texten har berört dig på ett särskilt sätt. Och du vill ha hjälp och be för det. Kanske vill du respondera med ett här är jag, sänd mig igen. Kanske vill du ge ditt liv till Jesus. Kanske är något helt annat. Som du behöver just idag. Men vi är öppna för att be för dig oavsett. Och jag hoppas att det här får vara en uppmuntran. Och, eh, ja, men en uppmuntran till att du kan vara ett bönesvar utan att veta om det. Men du kan också vara lyhörd för att vara ett bönesvar för någon annan. Och uppmuntran att också be. För kanske när du ber så är det någon annan som blir uppmanad till att besvara din bön. Och har du inte fått svar, så kan det bero på vem vet. Kanske beror det på att någon inte vågade gå. Kanske beror det på att Gud har någonting annat för dig. Jag vill be om välsignelse över er tillsammans. Sen kan vi bjuda fram låtsamsteamet. Tack Gud för att du har gett mig ett budskap idag till den här församlingen. Tack för förtroendet att få processade och tugga det inför den här söndagen. Tack för de förebilder vi har som har gått för. Tack för alla de som tar det där steget och, och hjälper oss när vi behöver det. Tack för alla människor som du uppmanar, som du ger förtroendet att gå ut till varandra. Tack för att du inte ser våra brister där, utan att du vill att vi ska gå för att vi tillhör dig och för att du älskar människorna runt omkring oss. Så hjälp oss gensvara på det. Och tack för att du stöttar oss i det. Och att det finns förlåtelse och att det finns nya chanser när vi, när vi misslyckas. Att resa sig upp igen. Och att du tar emot oss. Välsigna alla som sitter här inne. I Jesu namn. Amen.